0: Il y a le patron
1: et euh, le président, chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau, a été encore au centre des discussions aujourd'hui dans l'actualité. Lui qui s'est finalement excusé euh, de ses propos d'hier concernant euh, ben, son manque de désir d'apprendre le français. Là, le fait qu'il a présenté à Montréal euh, un discours totalement en anglais, qu'il sentait pas le besoin, même après 14 ans, d'apprendre le français à Montréal, qu'on en avait en gros pas vraiment besoin lorsqu'on parlait anglais. Euh, s'est excusé donc ce matin disant dans un communiqué, comme je l'ai Mentionné aux journalistes mercredi, j'aimerais pouvoir parler français. Je tiens à clarifier que je ne voulais, d'aucune façon, manquer de respect à l'égard des Québécois et des francophones de tout le pays. Je présente mes excuses à ceux que mes propos ont offensés et euh, il s'engage euh, aujourd'hui à améliorer son français, langue officielle du Canada et langue d'usage au Québec. Là, il y a une erreur factuelle ici, oui. euh, tout en relevant les importants défis commerciaux qu'affronte Air Canada alors que nous
0: sortons de la pandémie. Ben, je ne parle même pas de, du fait que le français n'est pas la langue d'usage au Québec. C'est la, la, la langue officielle et unique. la langue officielle, hein. la langue commune. Mais euh, je m'arrête sur deux points pourquoi ces excuses n'ont rien de crédible. Pis, je c'est rare, que je veux dire ça, parce que généralement, euh, j'accepte. Bon, les gens se mettent les pieds dans plat, plats, c'est pas le fun. Euh, doivent parfois. Euh, je, pense, je pense à tous ceux, par exemple, qui vont dire là, que leurs lèvres ont été plus vite que leur cerveau, oui. leurs pensées, euh, leurs paroles ont dépassé ce qu'ils pensaient vraiment. Une tolérance,
1: c'est pas long. Oui, grandit oui.
0: de ça, nos Mais là, erreurs. c'est que c'est pas crédible. Et voici pour les deux raisons fondamentales pourquoi c'est pas crédible. La première, c'est que la controverse existait avant le discours. Ce que j'ai su de plus ce matin, en interviewant le commissaire aux langues officielles, d'ailleurs, ça m'a étonné et agréablement surpris, le commissaire aux langues officielles du Canada, le commissaire lui-même, a entrepris une démarche auprès d'Air Canada avant le discours, avant mercredi, pour leur dire là, c'est écrit dans les journaux que vous allez faire un discours juste en anglais. Vous ne pouvez pas faire ça, là. Il y a des gens qui, ont, qui avaient sonné l'alarme. Donc, si tu choisis de le faire, tu peux pas dire le lendemain, ah, « Je suis désolé, je suis désolé. » Tu sais, C'est le genre d'être désolé, c'est le genre d'affaires qui arrive quand tu pas planifié ton geste. Tu Tous les cas où la parole a dépassé la pensée, c'est que tu es venu sur le coup de l'émotion, tu as dit des gros mots, tes Là, ça se peut ça. Mais quand tu es dans un événement que tu décides de faire comme tel, ayant été averti que ça se faisait pas de ce que ça représentait... Ben, c'est une décision que t'es pas pour assumer après. Deuxièmement, et là, je vais carrément, c'est carrément du côté loufoque des choses, c'est l'idée que maintenant il veut apprendre le français. Je veux c'est pas un enfant de 5 ans là, qui change d'idée parce que tu fait <rire> un bonbon, tu comprends, puis il dit une chose, il dit son contraire, c'est un PDG. Ouais. Il nous dit le mercredi Pas il pense pas à ça. Non, non, il nous dit Je, je, je n'apprends pas le français, je n'ai pas appris le français, j'ai pas J'en ai, ai pas besoin. J'en ai pas besoin, j'ai pas le temps d'apprendre le français. Oubliez ça. Là, durant la nuit, il a changé d'idée le lendemain matin. Ah ben finalement, je vais apprendre le français. Voyons donc. <rire> ben mais faut dire il a dit le mot améliorer le oui, français améliorer
1: ça écoute tout rentre là-dedans c'est sûr qu'il qu a amélioré depuis hier là, les gens quelques <rire> quelques manchettes ouais, essay... oui, essayaient de coup... comprendre Pierre-Lévis à pas peut-être compris qu quelques mots de plus là. donc améliorer son français c'est peut-être déjà fait ouais Oui, c'est quand même assez simple euh, mais ensuite quand même je rappelle c'est une façon où tu t'excuses mais en même temps tu te justifies disant ah, mais tu sais là Air Canada affronte des défis commerciaux on sort de la pandémie donc non, mais sens... ça pas en gros pourquoi vous parlez de ça il y a plus important un peu ça oui, oui,
0: mais Vincent, quand t'es PDG, je sais même pas comment ils gagnent, c'est des millions. là C'était facile, là on te payerait euh, 32 000$ par <rire> année. Là. Quand rendu à un certain niveau de rémunération, c'est que tu, tu acceptes que tu les épaules larges. Là, ouais, tu veux vas... plusieurs corps à ton âge. Ben oui, puis que tu as des forces, puis des capacités, puis des... Combien de monde qui a une au Québec, mettons des 5 ou 10 millions et plus, là, il ben, faut que tu aies des, un ensemble de qualités exceptionnelles qui font que tu mérites ça. Ouais. T'as pas été tiré au sort. Un
1: propriétaire d'un petit restaurant, les mêmes défis, a décidé de survivre à la pandémie, mais il a pas payé le même salaire. Ben, C'est ça. ça, ça vient. Euh, faut bon, qu'il qu parle des deux, langue, qu deux langues, faut qu'il parle des deux langues pour pas perdre ses clients. <rire> oui. Et <rire> euh, eh bien bon, est-ce que ces excuses ont calmé la grogne? Pas tellement. Pas, non. Pas, non, pas du tout. Euh, ça s'est poursuivi aujourd'hui le concert de critiques, euh, autant dans les gouvernements que dans les oppositions aujourd'hui, hein, euh, ça allait à peu près tout dans le même sens. Là. Donc, euh, ou des excuses, c'était le minimum. À partir de là, il faudra montrer des gestes. Et pour plusieurs, euh, entre autres, euh, ben, écoute, le, la, la liste est longue. Le NPD, euh, Québec Solidaire au Québec, euh, le Parti québécois, le Parti libéral, même demande. Le Parti québécois, et le Parti libéral, non seulement, bon, plusieurs demandent sa démission aujourd'hui, mais demandent même de, de suspendre le 3 des 6 milliards de dollars de subventions tant que Air Canada ne se conformera pas à la loi sur les langues officielles. Je vous ai fait un petit montage de... Plusieurs des réactions aujourd'hui, vous allez entendre Simon jolin Barrette, euh, Alexandre Bouléris du NPD, Ruben Gazal de Québec Solidaire, Pablo Rodriguez. Ça va, ministre plus, ça de va pas mal tout dans le même sens. Ça va pas mal tout dans le même sens. Ça vous donnera une idée du ton aujourd'hui.
0: C'est indigne de ses fonctions, un manque de respect flagrant envers toutes les Québécoises et tous les Québécois. Il
1: faudrait qu'il 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 qu démissionne absolument. Il fallait qu'il s'excuse. Moi, j'étais profondément euh, insulté euh, comme, comme, comme Québécois, comme, comme francophone. Euh, donc, première étape, s'excuser. Mais après ça, c'est voir qu'est-ce qu'il
0: va faire. Aujourd'hui, il s'excuse, mais ce n'est pas suffisant. Puis euh, nous, au NPD, on, officiellement, on demande aujourd'hui sa, sa démission. Non, mais ils font exprès. Langue d'usage, le Québec a une seule langue officielle. Une seule langue commune, c'est le français. Alors, en s'excusant, il en rajoute. Les excuses, c'est le minimum, mais ce n'est pas suffisant. Il hein? faut que M. Rousseau apprenne le français. Pas l'améliorer. faut qu'il l'apprenne, le français. Comme on dit en anglais, trust but verify. Bon, <rire> merci, M.
1: Bachelet-Barret. terminé dans la langue euh, d'usage <rire> de, euh, de M. Rousseau. Euh, est-ce que, là, des, des, quand même des crises où tu attends quelques jours et ça se calme, est-ce que lui, là, ça va. Euh,
0: on attend encore ben, des, des décisions va scalper, de M. Trudeau jusqu'à un certain point. Mais d'abord, ben, je t'ai nommé M. Trudeau. Moi, à mon avis c'est inévitable que la prochaine fois que Justin Trudeau va prendre la parole en public, il va devoir aborder cette question-là, il va devoir répondre de ça, un. Deux, j'ai l'impression que pour le Bloc québécois, ça devient un gros cheval de bataille, on lâchera pas ça demain matin, donc jusqu'à la rentrée parlementaire, le Bloc va vouloir aborder cette question-là. La nouvelle ministre responsable des langues officielles, Madame Ginette Petitpas-Taylor, elle, elle, a fait un message hier soir, hier non hier dans la journée, il est très bien, là, mais, euh, comme euh, comme tous les autres. Une observatrice de la situation, outrée un peu, là, ouais. outrée de ce qu'elle dit. Un regard de loin. Euh. Un regard, oui, ouais, un regard euh, de, de, de citoyen. Mais c'est parce que a le goût de taper sur l'épaule et de dire oui, « Madame, c'est vous, là, vous avez les deux mains dedans. » C'est vous qui êtes responsable <rire> au Canada, là, sur 34 millions de citoyens. On en a choisi une pour appliquer la loi sur les langues officielles c'est vous. <rire> fait que vous ne pouvez pas commenter sur Twitter. Ben là, bon, Yann, la nuit, ce pas drôle. Ouais, le bateau pris des vagues. Il y a donc de la vague. Bon, mais c'est vous, le capitaine, là, manœuvré, là. Ben oui. Okay. Le, capitaine est, le capitaine est sur le pont, pis il regarde ça, pis il dit ça brancher. Une de tempête. Hein? <rire> on va couler, parti comme ça! là. Bon. Ouais, ouais, on verra.
1: Euh, on attend effectivement. Peut-être qu'il y, y a de l'attente aussi de voir est-ce que ça se calme ou pas. Mais visiblement, aujourd'hui, euh, ça ne s'est pas calmé. Euh, tout comme les critiques envers euh, le gouvernement du Québec aujourd'hui. On sait qu'hier, on a confirmé qu'on renonçait à la vaccination obligatoire dans le milieu de la santé au Québec. Christian Dubé, qui euh, aux côtés d'Oracio Arruda, de la santé publique, avait fait cette annonce. Aujourd'hui, euh, ça a critiqué là, du côté des oppositions qui accusent le gouvernement carrément d'avoir improvisé dans ce dossier-là. Christian Dubé qui se défend, disant que le système, malheureusement, ne pouvait pas euh, prendre ses, euh, bon, ses, ses, ses pertes d'emploi. Euh, dit, entre autres, sur nos ondes, à notre collègue Philippe-Vincent Foisy, qui s'attend dans les prochains jours à ce que ce soit les ordres professionnels qui sortent publiquement pour exiger de leurs professionnels qu'ils soient vaccinés. Alors, en fait, bon, qu'eux mmh. fassent une demande ferme pour la vaccination de leurs euh, de, de, de leur professionnels. Je vais vous faire entendre un montage, Je vais entendre Christian Dubé, mais aussi des oppositions aujourd'hui qui euh, accusaient le gouvernement d'avoir improvisé dans ce dossier.
0: Comment on peut passer d'une situation où il n'y a pas de problème, on peut aller de l'avant à il y aurait 500 bris de services? C'est là que le gouvernement est vraiment difficile à suivre dans cette histoire -là. Ça fait des mois maintenant qu'on demande au gouvernement un plan pour garantir
1: la sécurité des usagers puis garantir la sécurité du système. Malheureusement, le gouvernement
0: avait le devoir de planifier. On a même pris 30 jours de plus pour planifier. Il a préféré bluffer. Est-ce que le ministre de la Santé va admettre pour une fois qu'il s'est planté? Je le répète. Il faut protéger la santé des Québécois. Mais en ce moment, nous avons un réseau de la santé qui est très fragile. Ouais, mais il euh, y a un bout que je comprends pas. Là. Les autres professionnels. Bon, le Les médecins sont vaccinés à presque à 100 Le collège des médecins reste ferme avec ses quelques récalcitrants en disant qu'ils pourront plus pratiquer. On leur retire leur droit de pratique. Ça ne vire pas le système de santé à l'envers. OK. Le ministre, lui, il recule. Il dit « Moi, je ne veux pas l'appliquer la vaccination obligatoire ». Mais ce matin, à Philippe Vincent, il dit Mais j'espère que les ordres professionnels vont la faire appliquer. Exemple, nommons le premier qui nous vient à l'esprit l'ordre des infirmières. Mais si l'ordre des infirmières suspend les droits de pratique, oui. on a le même problème. Ben, on est revenu au point zéro là. On <rire> au Serpa, puis HHL, on est revenu oui. au carré 1. là. Ça veut dire que techniquement, ça souhaite pas ça pour vrai là. Ben non, parce que c'est une avenue qui là, qui vient d'exclure. Ben oui, parce que c'est le même. Je veux dire que l'infirmière ne puisse pas travailler parce qu'elle a été suspendue par son employeur, le 6 de la Montérégie ou le 6 de, de, de la Capitale, ou peu importe, ou qu'elle ne peut plus travailler, elle ne puisse plus travailler parce qu'elle a été suspendue. Ça va être retiré son droit de pratique professionnelle par l'ordre. L'effet est le même. Tu aurais des milliers de travailleurs qui ne pourraient plus contribuer dans le réseau de la santé, qui retomberaient en crise. Donc, donc moi, les ordres professionnels, je voudrais pas être dans leur culotte. Parce qu'ils sont coincés entre la protection du public telle que définie scientifiquement par la médecine, qui serait de faire vacciner leur monde, puis de dire, ben, mettons, moi je suis à l'ordre des infirmières, c'est sûr que je regarde ça, puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça que des infirmières, des membres de mon ordre qui sont pas vaccinés, puis qui comprennent pas l'importance de la vaccination? Ben, alors c'est certain que tu es tenté de suspendre leur droit de pratique, mais de l'autre côté, le ministre de la Santé est allé à la télévision. Puis il a dit à tout le peuple là, que si on n'avait pas les effectifs nécessaires, on allait faire 500 ruptures de service. Parce si moi je vais l'ordre des infirmières, puis j'enlève à 4000 infirmières, ben, c'est pas 4000, c'est toutes les professions, mais j'enlève à 1200, à 1200. 1200 infirmières ouais. le droit de pratique. Mais en fait, si on va, si on, les, si on le fait toutes, si les indalos, si tout le monde, si chaque corps de métier fait la même chose, là, on leur enlève leur droit de pratique du point de vue de l'ordre professionnel au nom de la protection du public. On est, on est au même point. Est-ce qu'on peut donc, sortir plus fermement? Dans le discours, pas dans la, la forcer, mais encourager plus fermement faire pour les encourager. Bah, Peut-être c'est ça que Christian Dubé voulait dire, mais pour l'instant, ce qui était prévu, c'était qu'on leur suspende leurs droits de pratique. Et ça, euh, si l'Ordre des infirmières fait ça, le gouvernement se retrouve avec le même, même, même problème sur les bras.
1: Comme... Tout savoir en 24 minutes. COP26, ça s'est poursuivi aujourd'hui. François Legault euh, ben, a terminé son son, son son événement à Glasgow où on parle de changement climatique. Et euh, ça s'est terminé d'une façon inattendue aujourd'hui. Avec un, pour un le véritable premier... écolo. Euh, ben, oui, oh ben, <rire> il y a des intérêts. Là, tu dans, le dirais pour comme ça. Ouais, il y a des intérêts, disons, dans la lutte au changement climatique. Euh, C'est que François Legault, euh, les journalistes sont partis en fin de journée à Glasgow. C'était comme fini. Euh, là. Ouais, c'était fini. Il y avait une rencontre avec euh, la mairesse de la Nouvelle-Orléans, la, la la Toya Cantrell, qui a été annulée. Elle ne pouvait plus, finalement, se présenter. Et ce qu'on comprend, c'est que euh, le prince Charles... Qui euh, euh, passait par là. par <rire> là, Et euh, vu que le Monsieur Legault était libre, il a demandé de le rencontrer. Et les deux euh, se sont euh, assis pour discuter. D'ailleurs, au dire de l'équipe du premier ministre, on dit les deux hommes ont discuté brièvement de leur volonté commune de lutter contre les changements climatiques. Le prince Charles est reconnu depuis plusieurs années pour sa contribution à la cause environnementale. Alors, les deux étaient dans le même édifice. Ah, il,
0: il veut savoir on lutte contre les changements climatiques dans tous les coins de son royaume. Partout dans le Commonwealth.
1: Euh, et on dit par contre, Mario, qu'une partie de la conversation s'est déroulée en français. Pré-Charles parle un très bon français, semble-t-il. celui de sa mère et de ses années à pouvoir apprendre
0: plein de trucs. <rire> tu as failli dire de ses années à ne pas faire grand-chose. Il ben, y
1: avait un peu de temps libre pour apprendre des, des, des affaires. Tu ne sais que que pas de tout, le tout ce qu'ils font. Euh, ben, ab... il, il, non, mais ça sert à ça, apprendre des. Euh, ah, pour apprendre les langues du, du royaume là entre autres pour pouvoir euh, discuter avec tout le monde, c'est ce qu'a le fait le prince Charles et euh, je me demande par contre en quelques minutes avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré Mario, est-ce que tu peux tu, sais, tu dis ah, vous, les changements climatiques, c'est bien important. Ah ouais oui, puis euh, vous ouais oui. Je sais pas qu'est-ce que tu peux faire de qui amène
0: quelque chose à quelqu'un. Que François Legault est quand même à, à ce que j'appelle une bonne bonhomie. C'est un gars assez simple dans son contact avec les gens là, qui se prend vraiment pas pour un autre. Des fois, quasiment passé dans ses t'sais, très, très... Euh, ben, certains diraient gros gens comme devant. Oui. Mais je sais pas comment il se comporte avec une altesse royale. Avec le, le <rires> futur roi d'Angleterre, je ne sais pas. Là, Moi, tu je serais sens... mal à l'aise, sure, je serais pas bien je serais pas je ben, de... pas foutu,
1: j ai, j ai... tu sais qu'avec la reine tu y touches pas là mais reine, là le, le, le prince il est pas encore roi. Ouais, tu peux tu mais il... ça a l'air comme la force, il y a la sur il y a une, potes, y a une, une photo là. qui
0: circule là, qui vient pro... visiblement qui vient du téléphone cellulaire d'un employé là, oui. du cabinet de monsieur Legault. ça a l'air quand même assez détendu ils sont assez un... ben, ils sont assez une table ça fait royal un peu là mais je mais dis... y a
1: un... bon j'ai vu sur les réseaux sociaux que certains critiquaient parce que on, on a publié une photo de françois Legault dans les derniers jours à glasgow euh, où il était à l'extérieur marche seul avec un masque Et avec le prince Charles, à moins d'un mètre, il euh, n'y avait pas de masque. Deux à un court mètre? Ben, bouche à bouche, peut-être un, un mètre. <rire> mais ils sont quand même assis un à côté de l'autre. Ouais, ouais. Alors certains disent as un masque dehors. Pourquoi tu, tu portes pas de masque en dedans avec euh, quelqu'un d'autre autour de la table? Euh, J'ai vu que c'était une critique qui revenait sur euh, sur les réseaux sociaux. Alors euh, bon, reste à voir. Faut dire quand même sur euh, les euh, l'intérêt du prince Charles pour l'environnement, la famille royale a pas de euh, patte blanche là, en termes de. Euh, Emprunt carbone, certains évaluent, euh, je disais là. C'est gros euh, à chauffer
0: ça, le château. Là. Ben oui,
1: puis ils en ont plus qu'un. plus qu oui. ça, ça chauffe pas des trucs en pierre comme ça. Et euh, les voyages aussi, parce que voyage pas nécessairement en classe économique. Voyage aussi quand même beaucoup. Euh, ils ont plus de yacht royal et compagnie, mais euh, semble que ça ait à peu près la, la famille royale, l'empreinte de 400 familles euh, britanniques euh, moyennes. Alors euh, c'est pas parfait encore. Il y a du travail à faire euh, partout dans le monde, mais également dans la famille royale. Euh, bon, changeons de, de dossier pour parler d'un procès vraiment particulier aujourd'hui à Québec. Un homme qui a mis le feu à sa euh, son ancienne conjointe en août 2019. Vous vous souviendrez peut-être de cette histoire-là. Euh, aujourd'hui, donc, Frège, euh, âge, mais Saoud, 41 ans, a reconnu sa culpabilité sur ses, ce, ce drame survenu il y a deux ans et trois mois, mais ne reconnaît pas certains facteurs aggravants, ce qui vont amener, malheureusement, à avoir... Euh, à la, 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 la victime allait raconter les faits dans les prochains jours. C'est ce qu'on comprend. Le juge Guy Debloy, qui, euh, avant d'accepter le plaidoyer de culpabilité, a demandé à l'avocat de la Couronne au, au, au poursuivant de raconter les faits. Et c'est euh, vraiment troublant. Rappelle-nous donc bon, le, le détail de ce qu'on sait. Là. Eux euh, avaient été mariés pendant six ans, mariage marqué par beaucoup d'épisodes de violence. au moment euh, Et ensuite, Eij Messaoud, l'accusé, demande le divorce. Un peu plus tard, en juillet 2019, alors qu'ils ne sont plus en couple, elle fréquente un notre homme maintenant et euh, l'accusé est passé devant chez elle, l'a vu avec un autre homme, l'a traité de salope et de pute. On dit ensuite qu'il est allé la cerner dans sa résidence à au moins 37 reprises dans les semaines précédentes à la tentative de meurtre. Et Ensuite, il s'est procuré de l'essence, l'a le transvidé dans un thermos à café, s'est rendu chez la victime euh, et alors qu'elle sortait des achats de sa voiture, elle dit avoir senti une main sur sa bouche, un liquide couler sur ses cheveux et le long de son dos. Elle pensait que c'était de l'acide, mais a senti l'odeur d'essence euh, imploré de lui pardonner, mais il a euh, sorti un briquet et l'a enflammé. Et, écoute, elle a pris en feu sous les yeux de sa fille de 6 ans qui a dit avec ses mots d'enfant euh, que son père avait fait un feu sur sa mère. Et elle a été gravement brûlée sur 30% de son corps. Euh, des euh, voisins ont été capables de lui venir en aide. Elle a été entre la vie et la mort dans le coma pendant très longtemps. et euh, Donc, il a plaidé coupable, mais refuse certains facteurs aggravants. La souhaite... Elle
0: reste avec des séquelles très importantes. Là, Absolument,
1: euh, elle a eu plusieurs chirurgie des greffes de peau euh, et tout ça, encore traumatisé de tout ça. D'ailleurs, craint que l'accusé euh, envoie quelqu'un pour terminer ce qu'il a commencé. Et aujourd'hui, l'accusé a demandé euh, de pouvoir s'excuser à elle et qu'elle soit présente parce qu'elle n'était pas présente. Et ça, l'avocat a dit c'est assez particulier. C'est elle qui va décider si elle est présente ou pas. Je vais vous faire entendre d'ailleurs euh, le procureur Rochette dans ce dossi dossier-là, Maître Mathieu Rochette, qui a euh, expliqué un peu ce qui s'était passé aujourd'hui.
0: Il y a deux bémols dans ce plaidoyer de culpabilité-là. D'abord... Il intervient très tard le prédoi de culpabilité. On était à trois jours d'ouverture d'un procès devant le jury. Ça fait deux ans et trois mois que les procédures sont commencées. Puis l'autre bémol, c'est qu'il euh, y a plein de faits qui sont des facteurs aggravants que l'accusé ne reconnaît pas. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va obliger le ministère public à en faire la preuve hors de tout autre raisonnable, notamment par le témoignage de la victime
1: parlons de ces dossiers d'agression sexuelle dans l'armée qui seront finalement transférés aux civils. Décision, Une des premières décisions importantes de la nouvelle ministre de la Défense, Anita Annan qui a annoncé qu'elle euh, suivait... On
0: pourrait quasiment dire une des premières grosses décisions importantes du nouveau cabinet tout court là, depuis la, la, la formation du cabinet de M. Trudeau.
1: Tout à fait. Elle a accepté, en fait, dans leur intégralité les recommandations intérimaires de euh, l'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour, qui euh, demandait donc de transférer immédiatement euh, les euh, en fait, une recommandation d'une un, précédente enquête. On se souvient qu'on avait déclenché Pour plein d'enquêtes. Oui.
0: Sur les inconduites sexuelles d'armée, il y a eu l'enquête de la juge Deschamps, 2015, je ne vais pas me tromper d'année. Ça a été suivi par le juge Fisch. Puis là, mais ben pour la, Dans fond, faut comprendre qu'à un moment donné, le, 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 le ministre Sajjan qui était là avant, je pense qu'il était rendu à l'étape de gagner du temps. Là, demandait à quelqu'un d'autre de refaire un... un autre processus. Euh... Et là, c'est l'ancienne la, juge Louise Arbour là, oui. euh, qui euh, a fait le rapport. Et donc, on dit aujourd'hui, ce sont les conclusions de la juge Arbour. Mais, mais en a... fait, c'est que la juge Arbour a dit, vous devez prendre... Là, je suis
1: en train de faire mon rapport. Vous allez l'avoir au printemps ou à l'été prochain. Que le juge fait a dit, c'est urgent. Parce que le juge, l'ancien juge de la Cour suprême, Maurice Fish avait dit, entre autres, que les cas d'inconduite sexuelle devraient être traités plutôt au système civil, de façon temporaire, parce qu'il y a un malaise en ce moment avec le système euh, des forces armées. Et ça, elle dit, ben regarde, euh, c'est intérimaire, mais il faut faire ça tout de suite. Et euh, la ministre a décidé d'aller de l'avant avec ça, euh, rappelant quand même que ce sont, c'est une version intérimaire et qu'il y aura, dans le rapport définitif, euh, d'autres euh, recommandations. Euh, un mot sur l'UPAC aujourd'hui, puisque deux policiers de l'unité permanente l'anticorruption euh, dont le numéro 2 de l'organisation ont été euh, relevés de leurs fonctions, affectés à des tâches administratives à la suite de ce dossier d'importance, l'avortement du procès de l'ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille. On se souvient que ces deux enquêtes-là avaient été sévèrement blâmées par la juge Nancy McKenna en mi-octobre euh, pour avoir caché des informations sur un témoin de la couronne lors des procédures judiciaires. En fait, on comprend que les enquêteurs voulaient tellement arriver à compléter leur dossier euh, ben, qu'on a tourné les coins ronds, on a voulu voulu cacher certaines informations, de sorte que le temps qu'il y ait enquête et qu'on puisse aller au fond des choses, les deux sont relevés de leur fonction, et ça touche donc le commissaire associé aux enquêtes, Sylvain Bayarjon, qui est carrément le numéro deux de l'organisation, et Yannick Lacourcière, ouais, qui
0: est euh, son collègue, euh, est, donc euh, une officier C'est ce qui m'a frappé, parce que quand... Tu sais, on, on entend ça aux nouvelles, mais je ne suis pas un spécialiste de ça, je ne suis pas un autre bureau d'enquête, on pense que le, bon, deux, deux, policiers sont visés par la juge dans le dossier de l'enquête de Terrebonne. C'est deux enquêteurs, là, tu sais, qui sont des enquêteurs de terrain. Alors, c'était loin de penser à ce moment-là que c'était des si hauts gradés dans l'UPAC, qui étaient vidés, visés par la par le juge Mekena. Mais euh, là, voyant ça, j'imagine l'onde la, 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 de choc là, à l'intérieur de l'UPAC quand ce jugement-là est tombé. là en mi-octobre.
1: Mi mi il y aura le rapport annuel de gestion de l'UPAC dans les prochains jours, hein? la semaine prochaine. Donc, Frédéric Gaudreau qui va répondre. Merci par médias, ouais. Alors, ça, ça va assurément euh, revenir, ce dossier. Euh, on surveille le taux de vaccination des employés fédéraux, hein, des fonctionnaires fédéraux, parce qu'on arrive tranquillement à cette date limite du 15 novembre. On se souvient qu'on la date butoir, c'est le 29 octobre pour la divulgation du statut vaccinal, qui est obligatoire pour les employés fédéraux. Décision de Justin Trudeau. Mais on avait jusqu'au 15 novembre avant d'être mis en congé sans solde. Mais aujourd'hui, on donnait le chiffre de 95 euh, pour euh, deux doses, 98 pour une dose. Donc, quand même très bon. Euh, bien au-delà des taux comme réguliers on, dans la population.
0: Ben, ça serait c'est ça qui va arriver. Qu'on arrive à un taux de 98 C'est-à-dire qu'on arrive à un taux plus élevé pour des fonctionnaires fédéraux de tout ministère que qui, dans notre dans le milieu, de la santé. Dans le milieu de la santé au Québec. Mais d'ailleurs, dans le milieu de la santé au Québec, il y a un vrai problème, là. Tu sais, le milieu de la santé en France, quand ils ont dit que c'est vaccination obligatoire, ils sont montrés à 99,4 Donc, la partie pas vaccinée, c'était 0.6. Alors qu'ici, nous, on était à 94 fait c'était 6 Fait que 6, là. C'est 10 fois plus que 0.6 que 0.6. C'est qu'on a 10 fois plus de personnes T'sais, une fois que tu as poussé la machine à son dernier retranchement, tu as fois plus de personnes qui sont soit complotistes ou qui refusent le vaccin au Québec. Puis tu sais la France, c'est pas exactement un pays où les gens obéissent au gouvernement mmh. au doigt et à l'œil, au contraire, non, contraire. La... le <rire> peuple qui revendique beaucoup. Mais euh... là, c'était ça la logique, fallait se faire vacciner. C'est pas une fierté, tu sais, on dit notre système de santé puis il euh, y a toutes sortes d'affaires qui marchent pas, puis c'est toujours la faute des administrateurs, toujours... mais moi j'suis... Excusez-moi d'être chien, là, mais ça soulève toutes sortes de questions sur c'est qui au Québec qu'on a recruté, comment ils ont formé, c'est qui qui travaille dans le réseau de la santé au Québec exactement. C'est bizarre. là. On peut terminer avec une bonne
1: nouvelle quand même reliée ouais. à la COVID, puisque le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui être le premier pays à autoriser cette pilule contre la COVID de la compagnie Merck, le Molnupiravir. Euh, mol euh, premier médicament euh, donc qui, qui permettra de lutter contre la COVID-19. On, on sait que le, la première arme, ce sont les vaccins, mais quelqu'un qui a la COVID, qui en malade, soit parce qu'il a pas été vacciné, soit parce qu'il est vulnérable, immunosupprimé et compagnie, euh, bien, on pourra le traiter avec ce médicament qui ralentit euh, la capacité du virus à se répliquer. Alors, ralentit à tout fin pratique la maladie. Euh, ça permet aux personnes déjà atteintes de ne pas souffrir de symptômes plus graves. Ça permet aussi à celles ayant été en contact rapproché de ne pas le développer. Donc, on le donne à des gens qui ont des... COVID léger à modéré avec des risques de développer une maladie grave, donc des gens qui ont d'obésité plus de 60 ans, diabète, maladie cardiaque. C'est un outil de plus. Plusieurs pays euh, devraient suivre, euh, possiblement le Canada aussi. On a commandé au Royaume-Uni plus de 500 000 doses de ce traitement euh, nouveau genre. Alors, à suivre.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie, Vincent.